Spécial Division 1B dans Eleven Insiders aujourd'hui, on en est à la moitié de la compétition, ça tombe bien, on va en parler, le top 3 des joueurs qui ont marqué les esprits, l'équipe qui cartonne pour l'instant, les ambitions aussi avec Moucron, avec le RWDM, mais ça tombe bien puisque Clément Amont est avec nous, Théo Defourny est là aussi, le gardien du RWDM, Maxime Dôme est avec nous, lui qui a commenté plus d'une dizaine de matchs en Division 1B, sans oublier, sans oublier, Silvio Proto, bienvenue dans Eleven Insiders et Pierre-Alexis Maton nous rejoindra tout à l'heure aussi pour évoquer cette division 1B. On est bien entouré, c'est voilà, full house comme on dit euh, aujourd'hui. Clément, tout va bien Tout va bien, merci Jérémy. Belle petite victoire ce week-end Ouais, belle petite, belle petite victoire qui vient confirmer euh, notre bon parcours depuis 5-6 rencontres. Euh. Donc c'est bien, on surfe sur une bonne vague, il faut, faut continuer comme ça. Clémentin Mont, l'attaquant, le milieu def de Moucron, euh, <rire> quelle position finalement <rire> Le couteau suisse, on va dire, de, de l'Excel depuis, depuis pas mal de matchs, depuis que José Jeune sont arrivés. C'est vrai qu'une fois c'est milieu def, une fois c'est attaquant gauche. Ce week-end c'était attaquant de pointe avec Teddy Chevalier. Il faut, faut savoir s'adapter, surtout quand on a l'âge qui avance, euh, on n'a pas le choix de, que d'accepter de, que les, les choix du coach. Allez, le couteau suisse, c'est bon, je garde le surnom, on parlera bien sûr de cette transition aussi à Moucron entre Enzo Chifo et José Jeunechamp. Clément Amont à ma droite, à ma gauche, un gardien, celui du RWDM, c'est Théo de Fourny. Théo ça va Ça va très bien, merci. Merci d'être là. Avec plaisir, merci à vous. Bon, vous avez eu le temps de regarder Eleven euh, ce week-end On a eu du temps libre, ouais, c'est vrai. Pas de match, on rappelle que ça a été reporté contre euh, Westerlo. Bah, c'est une belle petite saison aussi hein, pour le RWDM. Oui, bah, on fait notre, notre petit bout de chemin euh, un petit peu... Euh, on a eu des moments un peu difficiles, mais là on, a, on est sur une bonne série aussi. Donc euh, voilà, on essaye de, de, de grandir en tant qu'équipe avec euh, nos idées, notre budget. Donc euh, voilà, on... On avance, on essaye de faire ne, voilà, les meilleures choses possibles et on verra ce qui se passera plus tard. Des idées, il y en a du côté des Bruxellois. On a fait un flanc gauche spécial gardien aujourd'hui, puisque Silvio Proto est à côté de Théo de Fourny. Quel honneur. Silvio, tout va bien Très bien, Jérémy, merci. Le week-end se résume à, pour toi oh, Beaucoup de matchs ce week-end. J'ai profité en fait de... De l'application, on pouvait regarder plusieurs matchs en, en même temps. screen Ouais, c'est génial ça, je ne connaissais pas du tout, c'est mon fils qui m'a dit « Mais papa, tu sais faire ça ?» Ah bon <rire> Il a pratiquement regardé tous les matchs du week-end. C'est bien, un bon petit coup de pub aussi, signé Silvio Proto. Et puis Maxime Dôme, et la Max, monsieur NBA, mais aujourd'hui c'est monsieur D1B, ça va C'est clair, il y, y a un B, je suis ravi d'être un, un insider cette fois-ci, j'ai une place différente. Si Clément est le couteau suisse de Moucron, peut-être un peu le couteau suisse d'Eleven. Bah ouais, écoutez, plus d'une dizaine de matchs commentés en division AB. Ouais. C'est aussi un petit peu le cas de Pierre-Alexis Maton qui nous rejoindra tout à l'heure. On va entrer dans le vif du sujet. Mais avant toute chose, on ne change pas les traditions. Que l'on parle de D1A ou de D1B, c'est le moment du week-end. Le moment du week-end de nos insiders. Et bien, on va commencer avec Max. Tiens, euh, ton moment du week-end, c'est lequel bah, Du coup, euh, vu qu'on parle de 1B, euh, j'en ai un en 1A et un en 1B. Euh, J'ai pris Hervé Kofi en, ouais. en D1A, c'est tard qui fait euh, euh, sous la neige et il représente je trouve le, cette continuité de, de Charleroi qui s'installe dans, dans le top 4 et puis en 1B, je ne sais pas si beaucoup de gens euh, l'auront vu mais un assist de Chris Cablan magnifique pour euh, ma dernière il, il fait tout le terrain tout seul euh, il, il en élimine 5. Dans quel match à voir c'était Waslan Beveren contre Danes. Voilà, que tu as eu la chance de commenter. Exactement, j'étais voilà. au Fritil. Ouais. Tous les matchs de D1B évidemment sur Eleven euh, Pro League, Clément, le moment du week-end c'est pas forcément un moment euh, très, très positif pour le football belge, mais c'est ce qui s'est passé un peu euh, sur la rencontre Antwerp standard, avec les, les trois bagarres euh, dans, la, dans la rencontre. Je pense que c'est pas le visage qu'on aimerait voir de, du football, surtout en ce moment, et je pense que c'est là-dessus où, où j'étais le plus euh, attiré. C'est voilà, le genre d'événement où on se dit qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau de au niveau des têtes, dans les, autant dans le public que dans les joueurs. Et euh, c'est là, c'est vraiment le moment qui m'a le plus marqué. Ouais. Ouais, moment un petit peu fou, match fou aussi hein, dans, dans cette ouais. rencontre. Est-ce que l'Antwerp a été un petit peu mauvais perdant aussi en, en fin de rencontre Il y a peut-être eu un petit peu de ça. Et puis, vous faisiez référence aussi à cette altercation avec, euh, avec Sec, notamment, et, et Selim euh, Amala. Des images déplorables après celle du week-end dernier, et déjà dans le derby euh, Wallon. C'est clair que ça fait un petit peu tâche. Tout le monde est un petit peu énervé. On se calme. Les cadeaux de Noël vont arriver sur Eleven Pro League aussi. Ça va aller, les gars. Côté gauche de ce studio, Théo. Théo de Fourny va nous livrer son moment du week-end. Moi, mon moment du week-end, euh, pour revenir au terrain, c'est la prestation d'Anthony Maurice, qui confirme de plus en plus euh, qu'il euh, fait partie des meilleurs du, du championnat. 
on parle beaucoup de, de l'attaque de feu de, de l'Union, mais voilà, il montre aussi qu'il est, qu est solide. L'année passée, il avait déjà une grosse saison en, en D1B. L'année d'avant aussi, et il confirme même en DRA qu'il est présent et qu'il ramène des points pour son équipe. Donc, euh, en tant que gardien, c'est plaisant de, de voir des prestations ainsi. Un collègue, un copain On se connaît ra rapidement, pas plus que ça, mais voilà, c'est un, un très bon gardien. Ça fait six clean sheets pour euh, Anthony Maurice depuis le début de la saison, et vous faites bien d'insister là-dessus. Ça fait quand même déjà deux gardiens dans les meilleurs moments du, du week-end. Hervé Coffi, il y a Anthony Maurice, et Silvio Proto va choisir Eh bien, moi, je vais choisir euh, la victoire d'Anderlecht à Serein. Euh, non pas parce que j'ai joué à Anderlecht, mais parce que j'ai été très exigeant et critique envers Anderlecht à juste titre euh, au début de saison en disant voilà, que ce n'était pas vraiment le visage d'Anderlecht qu'on attendait. Et là, on doit dire qu'on n'a pas grand-chose à dire sur le match, ça peut, 7, ça peut être 7 ou 8-0... Ils ont fait un gros match, ils sont dans une continuité de bons résultats là pour l'instant, donc il euh, faut être honnête et dire les, les choses justes quand, quand elles le sont. Et donc voilà, je dis que voilà, Anderlecht a, a bien joué ce week-end et que la victoire était vraiment méritée. Eh bien merci en tout cas d'avoir joué le jeu avec vos différents moments du week-end. On va entrer dans ce bilan de la mi-saison en division 1B. C'est l'occasion de faire un petit point sur le classement aussi que j'ai imprimé, bien sûr, je ne l'ai pas par cœur dans la tête, même si je savais vous dire que Westerlo était quand même en tête. Et largement... Euh, <rire> En tête avec 33 points d'avance devant Waslan Beveren qui est à moins 10. Attention aux Campinois qui ont quand même un petit match de, de retard justement contre le RWDM qui est troisième. Euh, et puis c'est extrêmement serré puisqu'on a pour la deuxième place cinq équipes qui se tiennent en cinq points dont l'Excel Moucron qui s'est complètement relancé. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission avec Pierre-Alexis Maton qui nous rejoindra et bien sûr Clément Tamon. C'est Virton pour l'instant qui est un petit peu dans le dur avec 13 points et qui pourrait faire en bas de tableau la bascule en, en fin de saison. Mais ma première question est la suivante, est-ce que Westerlo est trop fort pour cette division 1B par rapport aux autres équipes Théo, je me tourne vers, vers toi, tu as déjà eu l'occasion de les jouer à, à plusieurs reprises. Euh, ils sont au-dessus, c'est sûr, euh, on voit que c'est un, un effectif qui, qui se connaît, un collectif bien rodé, donc, euh, et ça part dans tous les sens, donc euh, voilà, c'est... Ouais, c'est l'équipe qui est la plus en forme et la plus à même à, à, à faire le, la bascule directement. Mmh. Parce que c'est équilibré à tous les, les postes, à tous les, toutes les lignes sont, sont fortes. Donc même quand il y a des erreurs, ça, ça, ça rattrape directement. On l'a vu la semaine dernière contre, contre Moucron. Et euh, voilà, ils n'ont pas paniqué et ils ont quand même réussi à, à renverser le match. Donc c'est aussi la preuve d'une équipe en confiance et qui est mature. Donc euh, voilà, pour l'instant, euh, je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui peut rivaliser avec eux. Pourtant, Moucron a bien failli rivaliser et a rivalisé avec eux. C'était il y a quelques jours dans ce match complètement fou. Ouais. Euh, vous avez finalement, Clément, été battu 3 buts à 4 euh, alors que vous aviez les choses en main. Cette équipe de Westerlo, elle fait peur. C'est l'ogre de la D1B Je vais rejoindre les propos de, de Théo. C'est vrai que c'est pour moi, en tout cas, l'équipe la mieux préparée. Celle qui s'est mieux préparée en avant-saison, surtout. Qui avait déjà une connaissance de, de la division et euh, qui avait bien préparé l'effectif pour, pour au moins cette année jouer la tête. Par le passé, ils ont eu beaucoup de concurrents, que ça soit l'Union l'année passée, après il y a eu Serein qui a été la surprise. L'année d'avant, euh, on a eu l'OHL, le Berscott, nous, euh, Maline aussi, on était là euh, trois ans auparavant à la lutte avec eux. Donc ils ont eu le temps aussi de prendre conscience des, des faiblesses de, de leur effectif et de ce qui leur manquait pour, pour pouvoir être dans ce top de, de, de cette ligue. Et euh, en tout cas, dans le jeu, après, ils ont, ils ont mis des choses pas mal en place, de très bonnes choses. Et, euh, avec le coach qui est là et qui, qui connaît bien aussi euh, euh, la gestion aussi des jeunes joueurs. C'est vrai que c'est une équipe très difficile à, à manœuvrer et euh, voilà, qui, qui mène depuis le début euh, ce championnat. Et euh, voilà, je pense que nous, on a été capable de les bousculer. Ça veut dire qu'ils bon, ont des failles, mais quand on voit qu'ils sont capables de revenir au score et de l'emporter, même si nous, on était sur une bonne forme, c'est vrai que c'est là qu'on voit qu'ils sont un peu, un peu au-dessus des autres. Max Westerlo en tête, est-ce que pour les autres équipes, il faut déjà viser la, la deuxième place Est-ce que tu les vois continuer de la sorte sur le deuxième tour Ouais, c'est clair, c'est un peu, peu l'union de l'année passée, même si, bon, toute proportion gardée, l'union était un cran au-dessus. Ce qu'il faut rappeler, surtout, c'est que Westerlo, la saison dernière, avait déjà des ambitions, mais avait été touché par le Covid pendant des mois et n'arrivait pas finalement à enchaîner, alors qu'elle avait déjà une très bonne équipe. Ils ont réussi à faire un, un mercato très intéressant. Donc là, ils sont partis vers la 1A, sauf retournement de situation, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses en D1B. Mais, euh, mais c'est clair que Westerlo est le grand favori et ça va être difficile d'aller les, les chercher une seule défaite. 
Sylvie, on en parlait tout à l'heure, euh, au moment euh, euh, de t'annoncer qu'on allait parler de D1B, tu m'as dit « Ah oui, Westerlo ». Donc euh, voilà, c'est aussi le, le nom qui, qui ressort. Non, clairement, euh, ils sont, ils sont au-dessus de tout le monde, mais c'est ce que tout le monde disait ici, ils se sont donné les moyens. Quand tu vois que l'entraîneur Jonas Derouk, à la mi-temps, il peut faire des analyses vidéo, moi, Anderlecht, pendant un montant, il n'y avait pas ça. Tu, donc, tu vois vraiment que les gars, ils sont au top, ils veulent, ils veulent aller vers quelque chose. Ils se sont donné les moyens. Et je pense qu'il n'y a rien qui peut les, les arrêter. Bon, c est, c est, ça, me fait, ça me fait un, un peu... Allez, je ne suis pas bien de dire ça, parce que voilà, vous êtes dans, dans des clubs qui, pour, qui pourraient jouer les, la, la montée aussi. Mais il faut être honnête, ils sont, ils sont au-dessus, là, pour l'instant. Et euh, je voulais te demander un petit truc, parce que sur le but, la balle, tu vois comment elle rebond. Le terrain, elle était pourri ou pas parce que sur la passe en retrait du, allez, de, du défenseur, que le gardien met la balle dans... Je vois, il y a deux rebonds, je me dis, c'est pas possible. Ah, ouais, ouais. Le terrain n'était pas, pas top, quoi. Il n'était pas top, mais je pense qu'aussi, ce gardien, on savait aussi que parfois, il avait ouais, au pied. cette qualité-là au pied de, de pouvoir mmh. faire des erreurs. Ouais. Donc, euh, finalement, nous, on était beaucoup dans le pressing. Mmh. On jouait très haut à ce moment-là et... Euh, Bon, le terrain nous a pas mal aidé, c'est vrai que c'était assez ouais. loufoque ouais. la semaine passée. Je me suis mis à la place du gardien, il a dû se sentir mal, le pauvre. Ça. Oh, ça, vous, vous ne pouvez, pouvez pas connaître ça, <rire> les joueurs de chambre. Mais l'erreur, quand un gardien qui fait une erreur, après, comment tu te sens de un con, de dire « pourquoi j'ai fait ça ?» Et de deux, coupable, parce que tu te dis « j'aurais pu, j'aurais voulu ». Euh, rattraper mon erreur, mais tu sais pas, et donc c'est spécial. Allez, merci pour vos avis en tout cas sur les Campinois qui filent, c'est en tout cas l'impression qu'on en a pour l'instant vers la division 1A. Mais il y a d'autres équipes qui ont peut-être ambitionné la, la deuxième place. On parle beaucoup de Wasland Beveren, on parle aussi, mais quand on regarde le classement euh, actuel avec la remontée de Moucron, Clément, on parlera de Moucron, c'est promis dans, dans quelques instants, mais je fais quand même l'ordre du classement, je vois le RWDM, s'il vous plaît, euh, 14 matchs avec euh, 20 points, c'est un match de moins que Wasland Beveren, et donc en fait, vous pourriez être, Théo, à la deuxième place, à égalité aussi. Euh, quel début de saison, mais quel était l'objectif, en fait, du début de saison du RWDM L'objectif, c'était de grandir euh, comme groupe. Voilà, il y a eu l'année passée, l'équipe a été faite rapidement parce que la, la montée a été faite avec le Covid. Ils ont fait une bonne saison et voilà, c'était vraiment de, de faire un, un, un groupe compact pour, pour jouer la D1B et, et une saison solide et pas être entre deux eaux toute l'année à, à, à paniquer sur les dernières places. Voilà, c'est faire une saison qui est de construction encore. Et voilà, c'est de, de grandir, de faire des, des bonnes choses et se servir des, des, des joueurs qui arrivent pour aussi les, les faire évoluer, peut-être aller les, les mettre plus haut. Et nous, en tant qu'anciens, entre guillemets, d'apporter de, de, un peu l'expérience qu'on a eue des matchs et de la, de la division pour aider justement ce groupe. Bon, on va demander à Clément Tamon dans quelques instants les, les qualités de cette équipe du RWDM et on demandera aussi à Théo de parler des qualités de Moucron dans, dans quelques instants. Mais Max, je me tourne vers toi. Ce RWDM-là, est-ce qu'il peut rêver, est-ce qu'il peut ambitionner d'aller chercher une deuxième place, synonyme de barrage, contre le 17e de D1A Clairement, clairement, parce qu'on l'a dit, c'est très ouvert. Après, je pense que ce ne serait pas bon, hein, même si voilà, on, est, on imagine que vous l'espérez tous, euh, d'y aller cette année. J'ai l'impression qu'il faut encore une saison où vous vous installez en, en, en D1B pour justement euh, aller, aller un cran plus haut. Parce qu'on voit déjà que structurellement, ils sont là. Il y a, il y a le stade qui est, qui est magnifique, c'est un stade historique avec les fans. Vous avez des fans en déplacement, c'est un, euh, un truc incroyable. Même si bon, là, ils ne peuvent plus y aller, malheureusement. Mais euh, le RWDM, j'attendrai encore un an pour justement être prêt. Et je pense que l'année prochaine, ça pourra clairement être une équipe qui pourra viser le, le top. Théo, une réaction par rapport à ça Si vous avez l'occasion, on imagine évidemment que vous allez la saisir, mais vous ne vous mettez pas la pression de monter absolument Non, pas du tout. Ce n'est pas le, le discours du, du club. Voilà, le discours, c'est vraiment de, de continuer à progresser et euh, de ne pas oublier d'où ils viennent les, les, les derniers temps. Construire vraiment intelligemment, sachant qu'on voilà, sait qu'on a le plus petit budget, donc il euh, faut faire les choses... Euh, euh, intelligemment et, et construire progressivement parce que pas aller trop vite pour que ça explose en cours de route c'est pas l'idée non plus donc euh, voilà tout le monde a, a cet objectif dans, en tête et voilà on verra ce qui se passera dans, dans les prochains mois et dans les prochaines années Silvio euh, il pourrait y avoir euh, à court terme trois clubs bruxellois en, en division 1A donc peut-être aussi que l'histoire de l'Union donne des idées au RWDM mm -hmm. euh, une réaction aussi par rapport à ce qui vient de se dire oh, ce serait magnifique hein, si on on, pourrait, on pouvait avoir trois, trois clubs bruxellois au sein de la, de la D1, ce serait magnifique. Moi, le seul truc qui me semble un peu bizarre, c'est que vous n'avez gagné qu'un seul match à domicile. 
ouais. avec un super public comme ça, je me dis, est-ce que vous êtes une équipe de contre Ou euh, ça vient peut-être du fait où vous, où vous laissez plus l'initiative à, à l'adversaire et qu'à domicile, c'est plus, plus, plus compliqué euh... Est-ce qu'il y a une explication, Théo ben, on la cherche, déjà, <rire> premièrement. Euh, non, on essaye justement de, de faire le jeu. Après, des fois, on, on a fait beaucoup d'erreurs euh, stupides et on a laissé beaucoup de points en fin de match mm -hmm. sur des, sur des, voilà, des, des bêtises de, qu'on qu a faites. Mais voilà, je pense qu'on est en train de grandir euh, sur le, la série qu'on vient de faire de, de matchs. On, on prend des points, beaucoup plus de points à l'extérieur, mais voilà, on, fait, on arrive à faire du jeu à l'extérieur, il faut qu'on arrive à le reproduire à, à domicile avec nos, nos fans qui justement nous pousse énormément, donc euh, on doit se servir de ça et comme une force et pas comme une, une faiblesse. Et euh, voilà, qu'on trouve les solutions pour, mmh. euh, pour comprendre ce qui se passe à, à domicile, mais voilà, sans se mettre la pression non plus. Et voilà, on, on continue comme ça. De toute façon, de la pression, vous n'en avez pas. La descente, vous n'allez pas, pas jouer la descente. Ici, vous êtes dans, dans vos objectifs, donc à la limite, vous allez prendre de l'expérience. Et comme, comme, comme tu l'as très bien dit, pour l'année prochaine, essayer de dire, voilà, cette année-ci, on va se mettre d'autres objectifs. Parce que c'est vrai, ce que tu dis, c'est qu'imagine que tu montes, tu dois recréer de nouveau une équipe, ça, ça pue, tu vas redescendre directement. Ouais. Que créer une base solide, comme tu l'as dit, Thierry fait, fait, fait ça bien. Hein. Thierry Dailly, le, le, le directeur sportif, manager, enfin, il est tout. Le président, président. Il est président, ouais. voilà. Il vient gagner, <rire> le directeur sportif. Ouais. Et euh, allez, il, fait, il, fait, il fait bien son, son, son boulot, est, il est là de, depuis longtemps, donc il a, il a des idées. C'est pas un club flambeur non plus, donc c'est pas qu'ils sont là pour dire euh, on va acheter des joueurs, on va monter et puis on verra. Donc Mais Théo, on en, parle, on en parle de cette montée en D1A dans, dans un court terme, c'est dans les, dans les plans stratégiques qui vous ont été présentés à un moment non, donné Pas du tout, là pour l'instant, il euh, y a trois journées, on jouait pour euh, la dernière place avec Virton, on les a battus et on est remonté directement. Donc euh, c'est un championnat qui est tellement particulier, ouais, donc faut... on, on sait d'où on vient et voilà, on, on personne s'enflamme dans le vestiaire, c'est pas du ouais. tout l'idée. On voit que Moucron aussi a, a, a changé complètement le, le championnat avec leur, leur série. Donc euh, on... il est tellement particulier qu'il n'y a personne qui... Enfin, en deux journées, on joue le, le maintien ou on peut jouer ouais, la, la deuxième place. Donc, ouais. Ouais, il faut vraiment rester calme. Il y a huit clubs pour l'instant. On parlera de cette réforme. Il y en aura 12 la saison prochaine hein, de, de clubs en, en D1 bas, en D1 B. On en parlera dans, <rire> dans, dans un instant. Une seule victoire, vous le disiez à, à la maison, c'était contre. C'était contre Moucron, évidemment, on s'en souvient. Euh... Début de saison. Ouais. Ouais, la première journée. Ouais. Première journée. On découvrait un peu la, la division. C'était, pour être euh, honnête, on s'était fait gifler là-bas. C'était fait gifler, on s'était fait bousculer. 3-1, score final. Ouais, 3-1, on s'était fait bousculer dans le jeu, dans les intentions, dans les duels. Voilà, c'était vraiment la découverte de la division pour beaucoup de joueurs. Et, et on a vraiment appris ce jour-là que ça allait être une dure bataille. Non, c'est une équipe, en tout cas, qui, qui moi, je trouve très, très solide. Très solide et, et offensivement, surtout, qu'il y a beaucoup de profils de percussion, de, de qualité, de vitesse. Mmh. Et offensivement c'est là où je trouve qu'il y a la plus grande qualité avec un Romens qui est capable de donner aussi de, de bonnes balles sur coup de pied arrêté sur phase arrêtée, c'est une équipe assez complète, j'ai du mal à, à comprendre bah, cette, cette statistique de, des résultats à domicile par rapport au public etc je ne sais pas à quoi c'est dû, peut-être que Théo pourrait, pourrait nous l'expliquer aussi euh, <rire> il la cherche, on, la cherche, on, on, la cherche. on, on étudie mais, mais voilà, peut-être qu'à l'extérieur ils ont beaucoup plus d'espace qu'on leur en laisse à domicile et c'est là où je reviens où, à ces profils un peu de, de vitesse, percussion. Euh, Nangis, euh, devant, on a des, des Togi, on a des, des joueurs de, de, de ce genre-là. Nzuzi, oui. Nzuzi, ouais, voilà. Donc, euh, pour moi, c'est en tout cas l'équipe qui, qui met pour Moucron, le, qui met les Moucrons le, le plus en difficulté avec Westerlo. D'accord, mais c'est très ouais. clair. Max, une réaction euh, par rapport mais à oui, ça Oui, j'allais dire, ça va arriver, ces victoires euh, à domicile, parce qu'au début de saison, le, le RWDM ou le RWDM, je ne sais jamais trop lequel on doit dire, se cherchait un petit peu, euh, surtout dans ce milieu de terrain. Et maintenant, avec Romans, comme euh, tu l'as dit, avec ouais. classe, il y a vraiment euh, un, un milieu de terrain très solide qui peut aller chercher devant les, les joueurs dont on a parlé, euh, Nangis, euh, Nzuzi et tout ça. Et justement, il y a ce match face au Lears, où vous perdez à domicile, vous revenez avec ce but de Lénine-Angis qui est magnifique, et pour moi ça a été un tournant dans votre saison, et justement cette victoire à domicile va venir, elle aurait pu peut-être arriver face à Westerlo, face au, au premier de D1B, malheureusement ça n'a pas été le cas, mais j'ai l'impression qu'il y a eu ce tournant, euh, pour moi ça a été face, face au Lears avec ce but où on s'est dit wow, « waouh, on s'est fait bousculer, on a réussi à revenir ». 
avec nos fans qui étaient là. Et donc, je pense que ça va arriver. On a hâte de voir la suite de ce championnat très serré, on le répète. Il euh, y a 5 points entre le, le deuxième, 5 euh, équipes en 5 points. Mon pic s'en va, mais <rire> j'en ai plus besoin, donc c'est pas grave. Mais donc voilà, très très chaud. Merci en tout cas pour, pour vos analyses. Max, avant de céder ta place à Pierre-Alexis Maton qui va, qui va nous rejoindre, je te demande quand même le top 3 des joueurs qui, qui t'ont marqué dans, dans ce début de championnat. Bah on l'a dit, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de Danes. Euh, c'est une équipe, euh, je vais faire deux trois mots voilà, sur Danes, je trouve très séduisante parce qu'ils ont à tous les postes des joueurs clés avec Pritchinenko par exemple qui vient du Berscott devant il y a Dylan de, de Belder Lennart Mertens Chalouk enfin voilà on va pas tous les citer euh, je retiens Dylan de Belder qui est pour l'instant en le montoire voilà exactement le montoire et pour prendre un autre ancien du cercle Kevin Ogas très chaud en ce moment et pff, il est partout, il est partout il est tout le temps exactement ouais <rire> Franchement, c'est un joueur qui, pour moi, est, enfin, voilà, est un petit peu au-dessus des, des autres. Et puis, euh, et puis, je voulais parler bah, justement de Nicolas Romans. Je l'ai dit, c'est le capitaine. Il joue tout le temps dans le milieu de terrain. Il est solide. C'est incroyable de voir à quel point en fait, c'est un patron sur lequel vous vous appuyez. Euh, c'est un espèce de balancier comme ça sur lequel le RWDM s'appuie. Et donc, euh, voilà mon top 3 des joueurs de, de D1B. Et je vous invite vraiment à regarder cette compétition parce qu'elle est géniale. <rire> Absolument, c'est aussi pour ça qu'on qu en parle. Ne soyez pas vexés, Clément, ne soyez pas vexés, Théo. On a demandé à Max de ne pas vous prendre dans le top 3. Obligé. Voilà, comme ça, vous savez pourquoi <rire> vos noms ne sont éventuellement pas sortis dans ce top 3. Merci, Max. Merci à vous. Pierre-Alexis nous rejoint dans un instant et on continue de parler de cette division 1B et de l'Excel Moucran. Un claquement de doigts et Maxime Dôme est remplacé par Pierre-Alexis Maton. Franchement, la magie de la télé, c'est assez fantastique. Euh, pas mal, hein On va pas se prononcer, c'est pas le débat du jour, Pierre-Alexis. <rire> Tout va bien Bien, et toi Super Bon, un petit peu en famille ici. Bah, c'est ce que j'allais dire, j'ai l'impression d'être un repas de famille avec Silvio. On se connaît, hein, bien évidemment, avec Théo. On s'est rencontrés pour une interview. Ouais. Clément à la piscine de Moucron. La piscine des <rire> voilà. On a fait quelques longueurs. Hein, on a mis nos passières en avant. Et puis Jérémy, bon ben voilà, Jérémy, c'est aussi la famille. Hein. Bon, des reportages à découvrir avec Clément et avec euh, Théo à redécouvrir sur notre site internet hein, Bonjour, aussi sur l'application Eleven Sport, Pierre-Alexis Maton qui a aussi commenté plus d'une dizaine de rencontres de division 1B, il n'est pas juste là parce que c'est un peu la famille, il est aussi là parce qu'il connaît la, D, la D1B, et donc pour faire la transition avec oui. Max, qui nous a donné son top 3 euh, des joueurs qui ont marqué les esprits, mais je te demande Pierre-Alexis, ton top 3 mais Contrairement à Max, on m'a forcé la main on m'a demandé de choisir Théo de Fourny et Clément <rire> non. je blague, mais alors j'ai pas envie de faire de, de, de jaloux, mais c'est vrai que certains, certains joueurs euh, sortent du lot. Tu l'as affronté il y a quelques, quelques jours. Kouyama Béa, le, le bas gauche de, de Westerlo, c'est ouais, une bombe. Ouais. Une véritable bombe. L'Ivoirien est arrivé de, du Portugal, je pense, il est dans l'équipe B de Guimaraes. Une bombe. Euh, Max a parlé de, de Nicolas Romens également. C'est un petit peu le, le baromètre, hein, il le disait. C'est la, la sérénité, c'est la, voilà, la force tranquille de, de cette équipe du RWDM. Et il y a aussi... Mais on va oui, parler de Moucron aussi, parce qu'il y a les vieux briscards, quand même. Ouais, il, y a, il y en a, a beaucoup. Hein. Il y a Clément, il y a Jérémy Taravel aussi. Hein, J'ai eu l'occasion de le commenter ces dernières semaines. Il garde, il garde son niveau. Ouais. Toujours, euh, toujours là, toujours présent. Et donc le troisième nom Taravel, allez. Jérémy Taravel. Oui, ou... Il y a aussi Nick Gillekens aussi, le gardien. Hein. Ah oui, j'aime euh... bien. Ouais. J'aime vraiment bien ce gardien. Je ne sais pas l'avis de, de Théo par rapport ouais, 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 à, il à a... Nick. Il est très très bien occupé. Depuis qu'il est rentré dans l'équipe, <rire> ça, ouais. ça a changé beaucoup de choses, je pense. Alors, ce n'est pas l'unique raison, mais. Il apporte un peu de, de calme et de sérénité. Et les résultats font que euh, Moucron grandit aussi grâce à ça. Donc, euh, euh, il fait partie du changement de, 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 de Moucron. Il y a de, de la concurrence aussi à son poste sur le banc il n'y a pas n'importe qui. Hein. Ouais, c'est parfait Mandanda qui, qui venait du, du sporting de Charleroi, que j'avais côtoyé pendant 4 ans moi, au, au sporting. Non, voilà, après je pense que quand, quand Jeunechamp est arrivé, il y a eu un, un changement de, de gardien, il lui a donné la chance sur trois matchs, donc c'était euh, deux matchs de championnat plus un match de coupe euh, contre le standard, et finalement il a fait l'affaire, et forcément quand l'équipe prend des points et tu, 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 gagnes, tu as des victoires, il y a cette superstition euh, très importante souvent dans le, dans le football qui fait qu'aujourd'hui bah, le coach garde, garde son gardien, il est hyper performant, il est, il est important pour l'équipe, son jeu au pied est aussi de, de grosse qualité, ce qui permet aussi ça, c'est non négligeable de, de pouvoir lui donner le ballon quand on est un peu en difficulté et lui de l'orienter différemment. Et puis, il nous sort des arrêts euh, primordiaux encore euh, ce week-end sur, sur Coufran. Euh, 
et sur une frappe flottante contre Lomel où, où il nous sauve et il nous permet de, de remporter trois points. Je ne vous cache pas qu'on a repris du plaisir à regarder Moucron jouer. C'était le cas notamment samedi. J'ai eu la chance de, de présenter le box-to-box -box et il y avait l'écran avec le match de, de Moucron. Ce retournement de situation où vous étiez mené 0-1 contre Lomel, vous gagnez finalement 2 buts 1. Mais on va revenir sur ce retour, euh, sur ce début de saison et qui était complètement catastrophique euh, à l'Excel, sous Enzo Chiffo. Clément, ma question, elle est simple. Euh, enfin, c'est selon. Euh, Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Comment expliquer ce début de saison euh, Qatar Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. La, la première des choses, déjà, c'est la constitution de l'effectif. Dans le timing dont il a été constitué, je pense que le club a pris beaucoup de temps pour, pour cibler les joueurs. Euh, ça, c'est la première des choses. En plus, après, on a eu des... Des cas de Covid, ça c'est vrai que c'est non négligeable, moi j'en ai, ai fait partie. Pour revenir après physiquement dans, dans le tempo, c'est vraiment pas évident. Euh, après il y a aussi la découverte de la D1B finalement, parce que descendre de D1A en D1B, déjà il faut savoir le digérer. Il faut savoir le digérer et c'est une autre compétition, c'est une autre intensité, c'est une autre forme de football finalement. Des duels, beaucoup plus de duels, beaucoup plus de, de combats et ça on n'était peut-être pas forcément préparé. Même s'il y a des joueurs d'expérience... Je pense que voilà, c'est toujours difficile de, de se remettre dans le bain, déjà de digérer tout ça et de se remettre dans le bain et d'avancer de, de, sur une équipe qui a, qui a subi ce choc-là de la descente. Un petit mot aussi, peut-être, euh, Clément, je t'interromps, sur, euh, oui. sur Enzo Chifo qui a un petit peu euh, canalisé euh, l'attention. Il n'a pas eu spécialement une super fin d'expérience à Mons. Moi, je m'en souvenais de, de cette époque-là. Euh, ici, des, des retours du vestiaire, il y avait quand même un, un, un froid qui a été créé avec Enzo Chifo Est-ce que c'est confirmé Qu'est-ce qu'il y avait comme problème Disons, pour être honnête, qu'il y avait un petit décalage, ouais. voire un certain décalage entre ce que lui espérait et ce que le groupe était capable de faire. Euh, voilà, de réputation, on savait que c'était quelqu'un qui, qui espérait beaucoup des, des cadres, en tout cas c'était le cas. On n'a pas été en mesure de le faire, on n'avait pas non plus forcément tout le temps les, les outils et et euh, on ne nous donnait pas forcément tout le temps les réponses pour, pour les trouver des solutions à nos problèmes. Euh, voilà, niveau tactique, c'est vrai qu'on avait du mal à se trouver. Et forcément, bah, quand tu n'es pas bien disposé, que tu n'es pas dans le, les bonnes idées, bah, tu, te fais, tu peux te faire taper par n'importe quelle équipe. Et puis physiquement, euh, je pense qu'il y avait un, un gros manque. Ça, c'est clair et net. C'est là où, le, où ça s'est fait le plus ressentir. C'est au niveau physique. On n'était pas dans le tempo, on manquait de, de dash, de jus. Préparation à l'entraînement en avant-saison Ouais, préparation euh, tronquée, encore une fois par le Covid, mais préparation d'avant-saison, pas l'effectif le, pas euh, tout le temps au, au, même, euh, au même tempo et à la même euh, barre d'énergie. Et euh, ça s'est expliqué comme ça sur le début de saison. Une mauvaise préparation, souvent engrange en, en un mauvais début de saison, c'est ce qui a été le cas pour nous. Il y a eu le retour de, de Jeune Champ. Ouais, qui était parti entre temps, hein, qui, qui a parti, dit moi je pars si Chiffo reste, puis finalement ouais. Chiffo est parti, lui est, Parce est revenu. Il y avait un décalage entre, entre ces deux personnes-là au niveau du travail en tout cas. Un nouveau préparateur physique, des gens de Moucron qui sont arrivés, des locaux du Futuro, qui, qui nous ont fait travailler d'arrache-pied. C'est vrai que depuis 5-6 semaines, on a des résultats, mais c'est aussi le, le fruit de beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail à l'entraînement, des, des, des séances doublées. Et c'est ce qui fait aujourd'hui aussi notre réussite. On va parler encore une fois évidemment de, de Moucron et de ses petits soucis, notamment avec le club de Lille, on sait, il y avait du Gérard Lopez là derrière, il y avait des soucis de salaire, on va voir avec vous dans quelques instants si tout ça est réglé. Non pas qu'on a envie d'entrer dans la vie privée, mais on a envie de savoir si Moucron est parti pour durer dans cette D1B ou s'il pourrait encore y avoir quelques soucis. Euh, Théo un avis sur cette équipe de l'Excel Moucron que vous avez giflé, pour reprendre les mots de, les mots de, de Clément. Vous suivez pas mal de, de rencontres mm -hmm. aussi, vous analysez les équipes. La différence entre le Moucron de Chifo et le Moucron maintenant de José Jeunechamp bah, On les a joués le, la première journée sous Chifo et on, a, on les a joués le premier match de Jeunechamp. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Donc on, on a vu déjà un changement, mais on savait tous en termes de qualité que ça ne pouvait pas rester comme ça toute la saison à, à jouer, à avoir aussi peu de résultats. Ensuite, on voit là depuis que, que Jeunechamp est arrivé que ça, ça reprend et que voilà, maintenant ils sont en plus ils sont en confiance, ils ont un peu de, de réussite qu'ils n'avaient pas au début de saison parce qu'il y a des matchs qu'ils ont perdus sur les fins de match, je pense notamment à Westerlo sur un, sur un dernier ballon à la, au bout du bout du bout. Et maintenant, peut-être que le même match, ils ne le perdent pas. Donc on voit qu'il y a aussi le changement de mentalité qui, qui, qui a opéré. 
Et c'est pour ça qu'avec leur qualité, tout le monde savait qu'à un moment donné, dès que ça allait partir, ça, ils allaient remonter rapidement. On le voit qu'ils sont sur une bonne série et que voilà, c'est une grosse équipe de, de, la, de la division. Après, est-ce qu'ils ont démarré trop tard pour jouer le, le top contre Westerlo Évidemment. Mais on, on sait qu'ils vont faire partie du haut à la fin de saison. Sylvio, une réaction par rapport à, à Moucron Vous avez beaucoup suivi ce qui s'est passé là-bas, de l'arrivée des Mpenza au départ de, de Chiffo. Un avis sur ce qui se passe tout simplement pour l'instant J'y étais lié à certains moments parce qu'on m'a proposé en fait le poste d'entraîneur de gardien. Euh... Qui vous a proposé ça proposé Mbo. Le poste de gardien, moi. Non, non, non. <rire> non. Vu qu'on cherchait de l'expérience. Je suis trop vieux pour ça. Non, non, non. Je suis plus bon qu'à courir. C'est vrai, vrai qu'on parlait de toi. Ouais, ouais. Et euh, Mbo m'a demandé euh, si ça pouvait m'intéresser. Et je lui ai dit écoute, Mbo, euh, j'aurais pu encore jouer au foot. Euh, et clairement, j'avais plus envie de mise au vert, de partir tous les jours de chez moi et de, de prendre un peu de temps pour mes enfants. Donc je lui ai dit Mbo, je. je, je le projet, bon, j'ai eu aussi euh, Enzo au téléphone, ça, ça me tente, mais point de vue de la famille, je ne peux pas leur faire ça maintenant. Euh, je dois leur donner mon temps, comme eux, ils ont sacrifié un petit peu de leur partie de, de leur vie pour moi. Donc voilà, maintenant, c'est moi, à moi de le faire. Et point de vue des résultats, je ne te cache pas que moi, j'avais comme idée que euh, Moucron, c'est un petit peu le PSG de, <rire> de, la, de la D1B, où tu as, as, as un mont. Où Sans as... le Qatar. Ouais, voilà, sans d'argent. Mais au point de vue de, de nom de joueur, t'as ta Ravel, t'as Le Point, t'as Chevalier devant, t'as Mandanda, Diandi. C'est tous des joueurs qui ont un vécu de D1. Donc, c'est bien ce que tu as dit, de pouvoir savoir descendre, en fait. C'est pas facile mentalement, parce que aussi, tu joues dans des, dans des stades qui sont moins beaux, où t'as pas tout le temps beaucoup de, de spectateurs. Donc, moi, je, je m'attendais à beaucoup de choses, mais je, suis, je reste confiant et je suis certain que si vous continuez à travailler comme vous êtes euh, en train de le faire, la deuxième place, elle est possible. Et je pense que c'est là-dessus que vous devez, vous devez, vous devez aller. Euh, on, si on regarde les, les derniers résultats, ben voilà, c'est sûr que hier, enfin avant-hier, j'ai regardé un petit peu le, contre l'OMEL. Ça ne se joue pas à pas, 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 pas grand-chose non plus. Euh, je trouve qu'à un certain moment, votre équipe manque d'expérience dans le sens où euh, vous allez... Vous allez dans, trop tôt dans la partie, trop risqué. Ouais. Dans le sens où vous allez vous découvrir trop défensivement. À un certain moment, c'est parce qu'il joue mal le, le coup, l'omel, où il y a un ballon en profondeur et le gars, il est 20 mètres hors jeu, il va sur les ballons. Que s'il laisse l'autre à sa gauche aller, il se retrouve tout seul devant votre gardien. Et là, s'il fait 0-2 à ce moment-là, ben, le match, il est, il est plié. Donc, euh, je Pourtant, pense... c'est l'équipe la plus expérimentée oui. sur, sur le papier. Oui. Oui, mais comme disait Théo tout à l'heure, c'est vrai qu'en ce moment, il y a le facteur chance aussi qui oui. fait la différence. Il mmh. euh, y, a, y a quelques journées de ça, l'OMEL aurait eu cette occasion-là, on était la mettre au fond et nous aurait, nous aurait mis dans le trou. Et là, en ce moment, ça tourne pour nous. C'est ça qui explique aussi des fois une saison où toi, tu as été champion avec Anderlecht. Je pense que tu as connu aussi des moments, des matchs où tu t'es dit, euh, même en étant des fois moins bon, euh, ça tourne en notre faveur et on l'a remporté. Et là, c'est ce qui est en train de nous servir. On, je te dis, on est, on est en train de surfer sur une bonne vague. Il faut en profiter le plus longtemps possible, tout en étant prudent, parce que, comme le disait aussi encore Théo, décidément, euh, il dit que des bonnes choses. <rire> Mais cette compétition, du jour au lendemain, tu joues la tête, mm -hmm. tu perds le match, ton match, tu peux être euh, en train de jouer la descente. Donc, euh, euh, restons humbles et prenons match après match. Pierre-Alexis, oui. euh, les souvenirs de, de Moucron, ce qu'il te laisse en tout cas euh, aujourd'hui. Nous, on va reprendre ce match de, de Westerlo. On parlait de la deuxième place. Euh, Moucron séduit aujourd'hui beaucoup plus qu'avant. Moucron, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Tout simplement, on les avait annoncés en état de mort cérébrale après quelques journées. J'ai eu l'occasion de commenter cette rencontre euh, à Lomel. Ils sont, vous êtes battus 3-0, je pense, Clément. Ouais. Dans le jeu, c'était ouais, ouais. le néant. Excuse-moi, c'était le néant, c'était le néant. Et on voit que quelques semaines plus tard, l'arrivée, le retour de José Jeunechamp, ça fonctionne, ça match. Alors, il a eu les, les bons mots, on en avait parlé lors de notre mmh. interview. Comment a-t-il fait pour euh, remobiliser ce, ce groupe Je pense que c'est la personne qui correspond le plus à ce groupe. C'est quelqu'un, lui aussi d'expérience, qui a connu euh, Francky Verkotteren, euh, euh, qui a connu aussi euh, au, au standard... Euh, oh, je... José Riga je, ne, pas, Non, non, non... Le, euh, Donofrio, Donofrio mmh. aussi, donc euh, il a euh, beaucoup, beaucoup de vécu. Nous, en tout cas, euh, quand on revient à notre reportage ensemble, je t'avais dit, euh, c'est quelqu'un, euh, il a son franc-parler, il est sincère avec les joueurs. Il est vrai, quoi. Il est vrai, voilà. Et je pense que c'est de ça dont avait besoin aussi ce groupe. Un groupe d'expérience, souvent, euh, tu as tendance à te reposer sur, sur tes acquis. 
Et tu as aussi besoin des fois d'avoir de, quelqu'un qui te met un peu une claque euh, de, sur la nuque et qui te dit oh, « réveille-toi, euh, reviens à tes exigences, à ce que tu es capable de faire ». Et si ce qu'il a été capable de mettre en place, ajoute à ça, je me répète, mais un staff compétent autour de lui et, et, et voilà, ça match. Et tu parlais du, du facteur chance, j'étais au canonnier face au Lears, deux frappes, deux frappes déviées, c'était Lucas Ribeiro-Costa et Olivier Mini, mais il en faut, il en faut. Ouais, il en faut, plus encore tu regardes cette semaine... Euh, une mauvaise intervention du gardien qui retombe sur un de nos joueurs. Euh, un centre au deuxième poteau, c'est le bac gauche qui, qui va faire la volée, qui la tape au sol et qui finalement lobe le gardien sur sa ligne. Donc c'est plein de petites choses, plein de petits détails, mais finalement on dit souvent la chance, il faut la provoquer. On la provoque aussi en, en poussant et en allant chercher les choses. Pardon, et et voilà ce qui, ce qui nous permet en ce moment de, de remonter au classement. Est-ce que ça va durer Ça c'est la question qu'on se pose. Vous vous la posez peut-être aussi. Et dans cette réponse, il y a évidemment le, le facteur salaire. On a beaucoup parlé. Est-ce que maintenant, c'est réglé ou est-ce qu'il y a encore des petits soucis à ce niveau-là, Clément À partir du moment où encore ce mois-ci, on n'a pas notre salaire, on va dire que non, rien n'est réglé. Même si on a eu le salaire du mois précédent euh, récemment, on n'a toujours pas eu celui-ci. Euh, on pense que ça va co encore être retardé. Euh, je pense que c'est reculer pour mieux rebondir, je l'espère, parce qu'on on attend des, des investisseurs. On entend si et là qu'il y aurait quel, quand même quelques soucis, les banques seraient réticentes à l'idée de, de vraiment investir dans le club. Le salaire de ce mois, du mois dernier, on ne l'a pas eu. On, on espère l'avoir pour les fêtes, c'est ce qu'on nous avait promis. Mmh. Mais c'est des choses qui ne doivent pas exister. Quand on donne une licence à un club, quand mmh. des personnes tiennent des engagements, elles doivent les tenir jusqu'au bout. Et c'est vrai que pour, pour les joueurs, en tout cas, il est temps déjà que la trêve arrive, parce que mentalement, ça nous pèse beaucoup, et que, que des choses se règlent en extrasportif. Parce que des joueurs pourraient partir. Il y a eu des coups de gueule, à un moment donné. J'ai eu des échos, et j'ai pu aussi croiser Teddy Chevalier. Mais c'est normal, vous vivez, vous devez vivre, euh, Clément. Est-ce que ça peut, et plutôt, de quelle manière cela peut venir vous perturber, à un moment donné, à l'entraînement, où vous vous dites, oui, non, là, c'est bon, là, j'en ai, ai marre. Et tout pourrait s'effondrer Bon, on a déjà, on a, pour revenir à l'effectif, il y a beaucoup de joueurs d'expérience. Donc euh, forcément, il y a du vécu. Et si chaque joueur a été intelligent, euh, a mis un peu de côté finalement mmh. par rapport à cette situation-là et peut gérer différemment avec beaucoup plus de souplesse le fait d'être payé avec du retard. Je sais par contre qu'il y a des jeunes joueurs dans l'effectif qui, eux, euh, faut se le dire, sont dans le rouge sur leur compte en, en banque à la fin du mois, ce qui, ce qui n'est pas normal et qui peut perturber un, un jeune joueur. Ouais. Forcément, il bah, y a des joueurs qui seront amenés à, à partir euh, au Mercato. Je pense que ça sera le cas si la situation perdure au niveau des salaires. Bah, c'est des choses euh, qui doivent arriver, euh, c'est inéluctable. Mais euh, nous, en tout cas, on doit vivre avec. On n'a pas le choix parce qu'on doit faire vivre ce club. Il y a des supporters qui sont derrière et qui ont des attentes. Nous, on est en train de surfer sur quelque chose de bien, on prend du plaisir, mais il faudrait que, que ces soucis extrasportifs se règlent rapidement. Ouais, la, la situation n'est pas tout à fait réjouissante, hein, quand vous nous la décrivez là, pour l'instant. Réaction, Silvio, Pierre ouais. Moi, je trouve que c'est scandaleux, en fait, que les joueurs ne soient pas payés. C'est bien ce que tu dis, que voilà, les plus anciens comme toi, ou qui ont du vécu de D1, vous avez su, et tu aussi, tu arrives en... Allez, je ne vais pas dire que tu es, es, es vieux, mais tu arrives en fin de carrière, ouais. donc tu as pu mettre de l'argent de côté, mais des jeunes joueurs qui doivent payer leur loyer, tout ça, et qui doivent jouer... Moi, je trouve qu'il devrait avoir un système un petit peu comme en Italie, où la partie fixe de ton salaire, dès le début de la saison, est bloquée sur un compte. Donc, propriétaire de, de, de club, a hein, une masse salariale, salariale de 12 millions d'euros, il dépose cet argent-là sur le compte, et ça, ça permet de payer les joueurs. Après, s'ils ne te payent pas tes primes ou quoi, ils te les payent à la fin de l'année. Bon, moi, j'ai vécu ça en Italie, ils font ça à la fin, donc ça, ce n'est pas un souci, mais au moins, tu es sûr d'avoir ton salaire chaque mois et après, tu ne sais pas, même que tu as un, 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 un vécu en division 1, mais si tu as des investissements et que tu dois aller là-dedans pour dire parce qu'on ne me paye pas, ce n'est pas logique. Mmh. Et d'un moment, tu vas te retrouver à un entraînement et dire « Mais merde, moi j'en ai marre. Moi je me barre de ce club, même si tu aimes bien. Mais j'ai besoin de mon pognon. Et s'ils ne savent pas me le donner, ben, je vais devoir trouver un, un, un système pour l'avoir. » Donc je trouve que c'est la, la, la première chose à régler, c'est ça. Tout travail mérite salaire, Exactement. peu importe finalement le domaine dans lequel on exerce. Mais pas que les joueurs, il hein, y a certainement aussi des, ouais, tout le la, monde, la, la dame qui nettoie les, les vêtements, des trucs ouais. comme ça. Ouais. C'est pas que les joueurs, c'est ça qui est triste. Pierre-Alexis. Oui, non, un grand coup de chapeau hein, pour, euh, pour garder ce, cette même motivation sur le terrain, cet état d'esprit, parce que d'aucuns auraient déjà saboté 
aurait déjà quitté le navire. Mmh. Ce serait peut-être le cas, je ne l'espère pas, au, au, mois de, au mois de janvier, durant le, durant le mercato. Mais non, un grand coup de chapeau à, à cette équipe de, de l'Excel de garder, de, de garder cette motivation et d'aller de l'avant et pourquoi pas titiller cette, cette deuxième place. Hein. Bon, il faut dire qu'il y, y a des joueurs chevronnés, expérimentés, hein, la mafia des anciens. Comme, <rire> avec, euh... Non, mais si la situation le permet, en tout cas, parce qu'à terme, ouais. que ferait, que ferait la, la Pro League ou, ou la Fédération par rapport à cette situation-là On sait déjà qu'ils menacent un peu le club de retrait de points mmh. si ça continue. On verra, on verra comment ça va se passer. Une réunion de prévu avec euh, le président, les... Non, je pense non, que... Rien. Clément n'est pas encore au conseil d'administration. Bon, bon, bientôt, 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 mais... C'est tellement... T'as l'impression que c'est tellement loin entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe en, en dehors. Tu n'as aucun contact avec ces personnes-là. Déjà, c'est des, des mecs qui, qui contrôlent d'autres clubs. Mmh. On parle de Lopez. Euh, c'est pas la première fois aussi. Il faut, faut aussi le souligner qu'il fait de bonnes choses ailleurs. Hein, et... Il est parti de Lille en laissant des dettes. Il est maintenant à, à Bovista, qui a des retards de paiement. Il est à Bordeaux, où c'est un peu sur, sur la tangente entre les difficultés et essayer de s'en sortir. Donc, euh, je pense que c'est à ces personnes-là où vraiment, il faut, faut leur mettre le, le bon coup de pression. Mmh. Ouais. On va parler de la réforme de la D1B dans quelques instants. Mais avant cela, petite respiration avec le top 3 des joueurs qui ont marqué cette saison. On va se tourner vers Théo de Fourny, qui ne peut pas choisir c'est malheureux, mais de joueurs du RWDM. C'est malheureusement la règle que j'ai décidé d'imposer. <rire> Théo, le top 3. Euh, Van Eno de, de Westerlo, qui est le patron de, de l'équipe. Euh, Dachi aussi, que j'aime beaucoup. Mmh. Et Mertens, qui, de, de Dens, qui, qui marque facilement et qui, qui porte un peu l'équipe dans les moments difficiles. Donc voilà, c'est mon top 3. Et s'il y a un attaquant, là, en D1B, où quand il arrive face à face avec toi, tu te dis « Oh là 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 là, non, pas lui. <rire> » J'essaie de ne pas y penser, justement. <rire> je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais, moi j'aurais <rire> dit Chevalier, parce que j'ai encaissé le, plus... le but le plus ridicule de ma carrière contre lui. En fait, il vient tout seul devant moi, il croque son shot, et je regarde en fait où je vais relancer le ballon, c'était un Zultan Derlecht. Et donc, je ne me concentre pas sur ma prise de balle. Et en fait, je rate la balle, elle passe entre mes jambes, je glisse et je reviens, <rire> tu sais, comme un chien. <rire> trop tard, la balle est rentrée. Est lui, pour la petite anecdote, ce but-là, on l'a vu récemment parce ouais. que Teddy avait traversé une période où il marquait moins. Mm -hmm. Et il y a eu une causerie avant un match où José Jensen avait fait une petite compile de ses, de ses plus beaux buts, on va dire, par le passé. Et ouais. on avait vu ce but-là ouais. où tu te gaufres <rire> ouais, je me complètement. Ouais. Ah, C'était ouais. top, top but. Ouais. Ouais. Et après, je donnais un assist et on gagne le match, en fait. Euh, ce match-là de suiteur, je me souviens, qui m'avait sauvé. Mais Silvio, on va revenir à la D1B. Ouais, euh, Excuse-moi. Non, mais c'est très bien. Mais, mais ces, anecdotes, non, ces anecdotes sont des petits biscuits. Franchement, ça ouais. se déguste. Ouais. Mais par contre, tu parlais de, de Teddy Chevalier. Est-ce que ouais. tu le mets dans ton top 3 de cette saison, pour l'instant, en D1B ou pas oui, clairement, euh, parce qu'il continue à marquer. J'aime bien sa célébration aussi. Après, Dachi aussi, que j'aime bien, euh, qui, qui, marque, qui marque facilement aussi avec Westerlo. Oui, c'est sûr, il est, il est dans le top 3. Il en manque encore un, non Chevalier, Dachi Oui. Euh, Ogas de, de, de Westland. Je trouve que c'est un, un bon joueur aussi. Ouais. Mais il faisait déjà de belles choses avec non. le cercle hein, la, la saison ouais. dernière. Clément, est-ce qu'on fait le top 3 maintenant ou est-ce qu'on parle de la réforme On va faire le top 3. <rire> Le top 3, allez les joueurs, allez. excepté de l'Excel Moucron qui, euh, qui t'ont marqué cette saison. Ouais, je, on parlait de Romance, euh, beaucoup l'évoque, mais pour moi il fait partie de ce top 3, c'est le régulateur. Je trouve aussi que c'est un joueur sous-estimé, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, c'est quelqu'un qui mériterait d'être même en D1A dans un, dans, un, dans un club, parce que ça fait un moment qu'il est là et quand on voit la qualité de, de son passing, sur coup de pied arrêté, son leadership dans, dans l'équipe, c'est quelqu'un d'important. Augas et chaud, euh, hein, tu l'as dit tout à l'heure, hein, personne n'a <rire> relevé ici sur le plateau, mais il est chaud au gaz. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> J'ai entendu ça en coulisses, t'inquiète pas. Je tes pattes au gaz. Ah, les pattes au gaz. Oh là 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 là, les grosses têtes. Ouais. Oh, continue, excuse-moi. <rire> Et euh, un petit jeune de Westerlo, de Kuiper. Mm -hmm. J'aime beaucoup aussi. Parce que Westerlo pourrait sortir n'importe quel joueur de l'effectif. Mais lui, voilà, le, le jeune de. D'ailleurs, prêté par le club. Ouais. C'est le parallèle pour parler de, de la réforme qui vient du club Next, Jean-Michel l'année passée. Voilà. <rire> et euh, voilà, de Kuiper, quelqu'un que j'apprécie par sa qualité, je pense qu'il pourra faire euh, de bonnes choses par, 
par la suite. Bon, contrat de consultant, vous pouvez signer euh, ici euh, Clément, c'est parfait pour les, pour les transitions. On va parler évidemment de, de cette euh, réforme, le club de Bruges qui a déjà pu goûter évidemment à, à ce petit plaisir la saison dernière avec son équipe U23 qui a joué en D1B, qui a pris une expérience de dingue. Euh, franchement, pour avoir commenté cette équipe à de multiples reprises en Youth League, il joue avec beaucoup plus de maturité aujourd'hui. Comment ça va se passer Bon, euh, c'est pas toujours simple hein, de décrypter ce qui se passe dans le football belge. Il y aura 12 clubs la saison prochaine, au lieu de 8 actuellement. On va donc garder les, les 7 meilleurs, il y aura un descendant. Bon, il y a une équipe qui va monter division 1 amateur. Mm -hmm. Et il y aura donc 4 clubs de de, de, des jeunes qui, voilà. vont nous, qui vont nous rejoindre. Les 4 premiers du classement U23. Et là, je peux vous assurer que la, la bataille est, est rude pour l'instant. On a Genk, Anderlecht, le club de Bruges, le Standard, la Gantoise et Charleroi qui peuvent encore prétendre à cette, euh, à cette accession en, en, en D1B. Moi, je me tourne vers vous et le débat est, est lancé. Est-ce que vous êtes d'accord avec peut-être l'opinion publique actuellement, mais qui dit bah, que c'est une fantastique mmh. chose d'avoir ces, ces clubs-là avec les pros Moi, je trouve, parce que... Bah, pour deux choses. La, la première chose, en fait, c'est que je trouve qu'il y a de moins en moins de joueurs belges qui jouent dans des clubs belges, en Pro League. Et euh, justement, ça va, ça va permettre à ces jeunes joueurs qui sont parfois barrés, comme par exemple à Bruges, où tu sais qu'ils ont la possibilité d'acheter, s'ils font un mercato et qu'ils vont en Champions League, ils peuvent acheter. Donc, ils ne vont pas jouer, mais vont pouvoir se montrer. Et peut-être, grâce à ça, être prêtés directement dans un club après en Pro League. Donc, pour moi, ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, je poursuis le débat, Clément est-ce que vous, ça va vous faire marrer, euh, avec Moucron ou avec le RWDM, de jouer contre les U23 de la Gantoise, par exemple bah Moi, c'est le seul inconvénient que je mets à, à cette intégration de, des, des jeunes. C'est le crédit que tu vas donner à cette D1B, finalement, par rapport au, à l'œil extérieur. Voir des jeunes, c'est clair, c'est une très très bonne chose. Et moi, je suis pour promouvoir ces jeunes-là, pour leur permettre après d'être propulsés dans dans leur équipe première. On l'a vu à Bruges, et on parle de Bruges quand même, hein, qui, a, mmh. qui a recruté énormément de joueurs. Il y a eu l'intégration de joueurs cette saison, qui était l'année dernière en, en, avec euh, le club Next, et en D1B. Et c'est la seule chose qui pourrait ouais, euh, faire perdre du crédit à la division, mais en même temps, après, tu es professionnel, peu importe contre qui tu joues, tu dois, être, euh, voilà, tu dois, tu dois faire ton ton devoir et, et respecter n'importe quel joueur et en plus euh, des jeunes joueurs qui seraient, qui seraient morts de faim dans, dans cette euh, division. On sait qu'il y aurait alors des descendants à ce moment-là, c'est pas comme la saison dernière où on disait de toute façon ouais. euh, le club ne pourra pas descendre, ou... non là il y aura vraiment des, des descendants puisque les différentes équipes de, de jeunes, on, on en parlait, il y en aura quatre en division 1B mais il y en aura aussi deux qui iront jouer en division 1 amateur puis deux à l'échelon inférieur, donc voilà c'est vraiment une, une réorganisation du football belge. Théo, est-ce que ce sera très bandant, pour reprendre une expression à la mmh. Jones, euh, d'aller jouer contre les U23 de, de Genk, par exemple, du Standard euh, ou autre Je pense que déjà, le, ces descentes qui sont des équipes qui sont réputées euh, joueuses dans, dans, dans les équipes de jeunes, donc faire la transition avec le, le monde adulte, ça peut être bien. Après, il faut que ce soit aussi des, 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 des effectifs où il y ait des autorisations d'avoir des, des plus vieux pour encadrer. On voit que l'année dernière... Euh, le club Next a perdu des points parce que, voilà, justement, sur des erreurs de jeunesse. Donc, s'il y a aussi des, des vieux, entre guillemets, qui, qui entourent un peu ça, mais intelligemment, pour les faire grandir, pas... mais voilà, pour, pour, pour un, un, un noyau de jeunes, c'est une expérience qui est, qui est incroyable. Et pour après rebondir dans, soit en D1B, soit ailleurs, pour, pour les faire grandir, c'est bien. On sait que ça existe aussi du côté des, des Pays-Bas. Donc voilà, après, il y a des qualités énormes dans ces équipes de jeunes. Et encore une fois, personnellement, je prends un plaisir de dingue à commenter le club de Bruges en, en Youth League. Mais j'étais là aussi pour relancer un petit peu le débat. Euh, Pierre-Alexis, une réaction par rapport à tout ce qui vient de se dire Mais ça donne le tournis, en fait, tous ces changements. Ça change périodiquement. Euh, J'ai l'impression que cette D1B, c'est une sorte de, de laboratoire. Alors, il y a les pour et les contre. On ne va pas se mentir, ça a permis à certains joueurs de, de se révéler, de Kuiper et Van Dunkebus sont pour l'instant prêtés à Westerlo, c'était un des coups de cœur de, ouais. de Clément. Mais à côté de ça, j'ai l'impression qu'on ne donne pas beaucoup de crédit à cette D1B. Voilà, ce, ce renouvellement, et ça, ça a changé encore la saison d'après, je pense, hein, Jérémy. Donc 12 clubs à partir de la saison prochaine, voilà. il y en aura 14 la saison d'après, et on tente, ça pourrait encore changer, même si ça a été voté, 
passer à 16 clubs ensuite. Euh, voilà, bon, ça c'est une perpétuelle évolution. Oui, comme pour, on... les, pour permettre euh, aux joueurs de s'aguerrir, ça, il n'y a pas de souci, je suis euh, OK avec ça. Mais, pff, voilà. La crédibilité, on l'a bien compris. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Silvio, d'accord avec ça Oui, mais d'un autre, autre côté, bon, les clubs qui joueront la, la tête ne seront pas embêtés par ces clubs-là. Donc, euh, même pour les joueurs, bon, je, je, je vais penser même financièrement, c'est une prime en plus pour vous. Hein. T'as plus d'équipes. Peut-être. Non, mais peut-être. Non, mais c'est vrai. Non, mais on sait, tu sais pas. Et après, si tu gagnes pas contre eux, c'est ta propre faute. Et c'est peut-être que eux sont bons et qu'ils méritent leur place d'être dans la, dans la Ligue. Tu vois ce que je veux dire Mais où est l'équité Où est l'équité, finalement Parce qu'on le sait, dans ces noyaux de jeunes, euh, ça peut changer très, très vite. On peut justement, Pierre-Alexis, utiliser le mot laboratoire. Ça peut fausser la compétition. Mais surtout que bon, maintenant, qu'est-ce qui tient les, les championnats Il y a beaucoup de paris, des trucs comme ça. Donc, euh, il ouais, faut être... Euh, après, voilà, certainement que les personnes qui ont pris les décisions ont, ont fait des études sur les incidents, c'est des trucs comme ça. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, plus c'est un laboratoire, comme tu dis. Voilà, on va tester. Tu sais, ça me fait penser à quoi Ça me fait penser à, il y a une quinzaine d'années, en division 3, quand tu pouvais faire... C'était en division 2, où tu pouvais, en fait centrer des, les remises en, en touche, tu pouvais centrer. Tu te souviens de ce, ce truc-là Pas du tout. Tu n'étais pas encore né, peut-être <rire> Ah oui, non ah, bah, Regarde dans tes archives, en fait. Oui, ils avaient testé ça, donc tu pouvais faire un centre quand la balle sortait. Ah ouais, ça, on a testé. On est, on est spécialiste. <rire> on n'est plus malin que les autres. Hein. <rire> on a Clément Tamo qui fait les transitions, on a Silvio Proto qui va toujours chercher des idées et qui ah. ouvre le non, débat. Non, 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 ça c'est un fait, ça s'est oui, passé. Mais c'est sympa, parce qu'on voyage, en fait, dans le temps, avec toi, Silvio. C'était à l'époque où j'étais... En, en scolaire, donc euh, il ouais, y a une vingtaine oui. d'années. Hein, Pierre-Alexis n'était ouais. pas né. Si, si. <rire> <rire> Cheveux blancs, Jérémy. <rire> Allez, on va tout doucement refermer ce, ce débat autour de la division euh, 1B. Euh, non, sans rappeler que pour l'instant, Virton. Euh, et dernier, juste un petit mot, Clément, Théo. Euh, Virton, c'est l'équipe la moins forte de la compétition euh, que vous ayez affrontée jusqu'ici ou... Je pense pas. Je pense pas que ce soit la main forte. Au contraire, c'est une équipe très difficile à manœuvrer, encore plus chez elle. Euh, il y a quelques journées de ça, on aurait dit Moucron, c'est vraiment l'équipe qui sera descendante. Et, et Vierton, on les sent sortir. C'est Vierton aujourd'hui. Il y a Lomel aussi. Non, c'est une équipe très difficile à, à manœuvrer. Aujourd'hui, bon, j'ai appris que ce matin, ils s'étaient libérés. Christophe Grégoire. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'eux aussi vont avoir ce, un regain de haut niveau mentalité, etc., qui leur permettra aussi de revenir C'est possible. C'est sûr que c'est l'équipe, en ce moment, qui a la moins bonne dynamique. Et qui a partagé deux buts partout ce week-end. Et donc, qui, vous l'avez dit, s'est séparé de son entraîneur, Christophe Grégoire. Théo oui, c'est une équipe, comme Clément l'a dit, c'est une équipe difficile à jouer chez elle, surtout euh, dans, sur leur petit terrain qui est, qui est un petit peu euh, isolé. En plus, le, le trajet est très très long. Donc, euh, Il y a une mise au vert quand vous jouez à Virtua. Oui, c'est la seule pour nous. <rire> euh, ensuite, c'est euh, voilà, une équipe qui est, qui est compliquée, euh, qui a été faite euh, sur le tas aussi. Donc, on, on pensait à un moment donné que ça allait être beaucoup plus difficile pour eux, ils ont quand même fait des, une série après là maintenant ils sont plus dans le dur peut-être euh, le contre-coup du, du début de saison et euh, de, justement de cette équipe qui a été faite deux semaines avant le championnat, donc l'euphorie est peut-être un peu retombée, là il y a peut-être les lacunes du manque de préparation mmh. comme tu disais tout à l'heure donc euh, voir euh, comment ils vont préparer le, leur mois de janvier euh, le, le recrutement qui va être fait aussi, donc un peu, il peut y avoir encore beaucoup de choses qui changent chez eux on voit que déjà le, le, le coach change, donc on va voir ce qui va se passer dans les joueurs et dans l'effectif. Merci beaucoup en tout cas pour euh, vos précieuses analyses. Petite anecdote aussi, je me tourne vers Silvio. Merci Pierre-Alexis. Plaisir. On remerciera Max Merci. qui était là dans la première partie. Merci Clément. Merci Jamy. Bonne suite de saison aussi avec euh, l'Excel Moucron. On croise les doigts. Merci Théo. Merci beaucoup. Que tout aille bien. Et également, bon, y aura, on ne va pas prendre parti, il y aura une bagarre, peut-être pour la deuxième place, on verra bien. Il y a peut-être d'autres priorités, on l'a bien compris, à Moucron et, et ailleurs. Et puis merci Silvio. Merci à toi Jérémy. Mais qui va rester, Silvio Proto Oui. Parce ouais. qu'on a un podcast aussi sur le football international et on va revenir sur le derby madrilène. Tout ça est à retrouver sur les différentes plateformes, sur Youtube également. Je vous dis donc à très vite. Passez une belle journée.